I Eva Dahl och Carlsons film TV. No, 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 no. No me jodas! Penelope Cruz är regitiran och Antonio Banderas hennes diva i förhandshyllade Official Competition. Hej, har du spelat ditt barn naked? Håll nu käft, du har kraft i mig kränkten. Jag skrattar där med kränkten. Och så ännu fler arga kulturarbetare i danska komediserien Orkestern. Akta er för andra klarinetisten. Dessutom, mord i förlagsvärlden. Skoj i skolan och japansk anime med slagerinslag. Allt i podden som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej igen och välkomna till ett köksbord vid Odenplan, eller som jag alltid måste rätta mig själv, i en lägenhet vid Odenplan. Vi sitter inte vid ett bord på Odenplan, även om man kanske kan tro det där för att alla fönster är öppna så att det kan bli lite miljöljud. Här sitter ju C.G. Karlsson, hej! Hej! Och Johan Andreasson, Känner du? hej hej! Och hej till mig, Göran Everdal, som äger köksbordet och lägenheten. Det är lite förvirrande det här vi sysslar med nu därför att det känns som att vi måste tillbaka i saden. Vi har inte gjort ett nytt program på ett tag. Trots att vi släppte ett nytt program för bara två veckor sedan. Hur går det ihop? Ja, det kommer inte ens jag ihåg. <laughs> ja, det har inte hänt än. Det är Nej, därför det inte kommer oh. ihåg. Nej, men alltså, grejen är att för, för första gången <laughs> ja. så spelar vi inte in avsnitten i den ordning de läggs ut. Så ja. är det. Jag har just avslöjat <laughs> ja. att jag inte är poddens smartaste medlem. Medlem? Vad fan säger man? Jag du, kan men du, har, du har andra fördelar att säga. Ja, du, visst. Absolut. Du, du, vad heter det? Du är the tin man. You've got heart. Mm. I alla fall. Vi spelar inte in i rätt ordning. På grund av att vi försöker bunkra så mycket avsnitt som möjligt. Därför att vi har olika resor. Vi ska till Gotland, vi ska till Grekland. Men vi tänker släppa avsnitt annan vecka ändå. Och det innebär att vi spelar in i förväg. Och det här fallet, precis som du sa Johan, för första gången så spelar vi in i fel ordning. Det här andra avsnittet efter uppehållet, sommaruppehållet. Men det första som vi spelar in... Mm. Vi sp- alltså idag när jag säger det här, då är det faktiskt den 21 juli. Årets varmaste dag, i alla fall hittills. Vi ja. vet ju inte vad som händer i framtiden. Det kan bli hagelstorm eller ökenvärme. Men just idag är det lite närmare ökenvärme. Ja, så den film som vi tänker på just idag, det är ju vår klassiker avsnitt 128. Do the right thing, som handlar om just årets varmaste dag, fast i Brooklyn. Det är lite lustigt i den filmen. Vi, vi gjorde det där klassikersamtalet om den och det var så slående de här två... Backlund och Stolts-typerna alltså Backlund och Stolts från kvartetten som sprängdes som ja. sitter bredvid och bara kommenterar det finns ett sånt gubbpar eller gubbgäng nästan i Do the Right Thing också det här är ju liksom från slutet av 80-talet och de pratar om uppvärmning och global warming och precis det vi pratar om nu vilken ja. tur att det har förekommit så många åtgärder mot just <laughs> <laughs> under åren och decennierna som har gått men denna förvirring med att ni har ett program som är inspelat för länge sedan det har alltså att göra med att vi ska försöka upprätthålla podden medan vi är borta. Så när det här känns, då håller vi, jag i alla fall på att jobba febrilt med att klippa det som då ska släppas medan vi är i Grekland i september. Det, det är lite förvirrande, det är lite tillbaka till framtiden två. <laughs> ja. Om oh, ni ja, just det, två. Gud, inte tillbaka till framtiden tre som jag tyckte var rätt 
Trist. Westernfilmen. Jag kommer ihåg, Sega, att jag hade precis börjat på veckorvyn när Tillbaka till framtiden 2 kom. Och att vi lite grann, vi kände ju inte varandra, men en tidig sån här bonding-grej var att både du och jag gillade Tillbaka till framtiden 2 som fick ett ganska svalt mottagande. Ja, jag, jag kommer ihåg vissa som då tyckte just att trean var bättre, vilket för mig är fortfarande obegripligt. Men, jo, men det var kul, det var liksom, vi hittade varandra där. Ja. 1989 gissar jag att det var utan Oj. att egentligen veta det var, jag, det, var, det var då jag flyttade faktiskt in i min lägenhet där jag fortfarande bor och fortfarande inte riktigt har packat upp alla nu, flyttkartonger nu går vi vidare <laughs> nu går vi vidare tv och sånt där ja, vad lustigt att du nämnde det nu ska vi prata om film finansiär una película Con los mejores. Son los Och filmen som vi ska prata om heter Official Competition. Och då kommer man ju förledas att tro att det här är en engelskspråkig film som inte fallet. Den är spansk-argentinsk kultursatir. Den har premiär nästa fredag den 26 augusti. Kultursatir är det en riktig beskrivning. Ja, det alltså det får man väl säga alltså, det, okay, ja. det finns väl lite lite drag så där typ av Ruben Östlunds The Square som ju verkligen är en kultursatir. Alltså inte jättemycket men för mig fanns det lite beröringspunkter. Det, det har inte jag tänkt på. Det borde jag nästan ha tänkt på. För det, det finns ju många en, ja, ja. estetiskt och hur mm. ska vi se hur den ser ut och så ja. vidare. I alla fall den är skriven och regisserad av en duo en argentinsk duo då som heter Gaston Duprat och Mariano Con. Men filmen utspelas i Spanien och handlingen går ut på att en aktad filmregissör Lola som spelas av Penelope Cruz hon ska skapa ett mästerverk. Det är liksom utgångspunkten. Hon har fått fria händer. Det är en miljardär som har gett henne massvis av pengar och rättigheterna till en hyllad roman därför att han vill bli respekterad som mecenat och han är gammal och han vill bli ihågkommen som någon som har bidragit till konsten. Och Lola, hon värvar två skådespelare till den här filmen. De ska spela bröder. En är en aktad teaterlegend, förstår man. Mycket seriös. Och sen den andra är en populär filmstjärna som har gjort actionfilm. Och han spelas av Antonio Banderas. Lite typecasting möjligen. Även om <laughs> Banderas har gjort mycket annat också, men ändå. Jag kan nämna att han, den här andra, han spelas av Oscar Martinez som är argentinare och som faktiskt var med i Wild Tales, den här som vi tyckte så mycket Ah, underbar film. Uh-huh. Repetitionsperioden då med de här tre, regissören Lola och skådespelarna Ivan och Felix, den blir väl ett inferno kan man säga. Vi lyssnar lite grann på trailen. Toda la suerte, compañero. Te hará falta. Ivan är el maestro de actores. Y Felix es pues una estrella a nivel mundial. Vosotros tenéis hijos? Sí, cinco. Todos con la misma? Sí, sí, todos con esta. Ellos pertenecen a mundos muy distintos. Idiota, ignorante, malparido, cutre, te arrastra por dinero. Tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo. Que no. No, 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 no. No me jodas. Ja, och det vi hörde där på slutet var hur Felix, alltså Antonio Banderas, var vulgär och grov. Och hans motspelare, den snobbige Ivan, han är inte road. Han försöker hänga med lite grann, men nej, nej, det är inte läge. 
Om man kan få lite första intryck av filmen Sege. Den är ju rolig. <laughs> jag, ser mitt första jag skrattar ganska tidigt i den. Mm. Den här liksom frontalkrocken mellan de här två. Den här enormt omaka duon. Den är ju rätt underhållande. Så nu i inledningssnack så jämförde jag med Ruben Östlunds The Square. Men den film som jag egentligen tänkte på ganska ofta faktiskt när jag såg den här var Howard Hawks gamla 20th Century som handlar om en superegotrippad regissör och en lika egotrippad skådespelare. Det är John Barrymore och Carol Lombard i den gamla filmen från 34. Och de är... Nu ska jag bara avbryta och säga ja. att den, jag tror att den heter Diva på svenska. Ah, Okej, okay. en titel som jag aldrig har hört, tror jag. Nej, den kallas bara för 20th Century, tror jag. När man någon gång pratar om den även i Sverige. För då tänker man ju på den här franska 80-talsfilmen. <laughs> Exakt, jag också. Ja. Vet du vad, jag pausar. Mm. Nu, under den här korta pausen så har jag dubbelkollat på IMDb. Den heter inte alls Diva, den heter Primadonna. Ja, det är en väldigt eh, bra och passande titel. Jo, jag, jag skulle säga att de är ganska närliggande. Ja. Icke desto mindre faktiskt två helt olika titlar. Att... Ja. Men alltså det jag tänker på det är ju så att man har de här jätteegorna som är instängda på en ganska liten yta och som liksom hela tiden eh, frontal kolliderar med varandra. Och i Primadonna så är de ju instängda på ett tåg nästan hela filmen. Och i Official Competition så lämnar vi nästan aldrig repetitionslokalen. Sen måste jag bara säga att den är inte direkt liten. Den är ju väldigt... Nej, den är inte liten. Nej, det är den nej inte. för det är så speciellt att, ja. att den är så speciell. Det är ju så här gigantiskt, nästan hangaraktig. Det är väldigt utstuderad miljö. Jag skulle säga att den är så här lite finsk kulturhus ja. över det hela. Alltså det är väldigt kallt, det är mycket trä och sten och... Som sagt, det är mycket utrymme, men det är ändå bara de här tre personerna som nöts och nöts och nöts mot varandra. Och det, att... det, det är något lite lustigt också med att den här repetitionslokalen ser ut just som den gör. Att, jag tror aldrig att man får någon riktig förklaring, men, men min gissning är att det ska föreställa att det är någon av den här, han är ju läkemedelsmiljonär, finansiären, att det är någon av hans så här väldigt sterila och personlighetslösa konferensanläggningar. Och så är det den här liksom super känslostarka repetitionen som läggs där och även det blir en ganska rolig kontrast. Sen så ger den ju då det här regissörsparet eller duon Gaston Duprat och Marianne Kohn tillfälle att komponera så här fantastiska bilder eller fantastiska i meningen estetiska och avskalade. Jag tänkte på det att om jag har något problem med den här filmen så är det möjligen att den är lite grann vad den själv parodierar. Alltså den är liksom en pretentiös konstfilm. Ja men det är så kul för jag tänkte just att det här är liksom pretentiösa filmskapare raljerar om pretentiösa filmskapare. Det är Lite nästan så. sin egen genre. Alltså man mm. har sett en del sådana, fast det är vanligare på scen att teaterfolk parodierar liksom, och själva är de, har de också rätt höga ambitioner. Jo, alltså det, det finns något lite självbelåtet i satiren på ett sätt kan jag tycka. Ja, och när man sitter och skrattar, alltså det här kommer bli en sån här film, det är fullständigt ofrånkomligt där det, folk sitter och skrattar högt och demonstrativt i publiken för att de förstår. Mm. <laughs> du, du, det här är liksom ytterligare ett parodielement att du skulle kunna ta med dig i mobilen och filma publiken. <laughs> ytterligare ett lager. Nej, men det kommer jag ihåg när jag var ny i Stockholm nu är vi tillbaka på 80-talet igen, men ännu tidigare 84-85, då var det en film som fick enormt mycket bröm som heter Svarta ögon. 
Ja. ja, den kommer jag ihåg. Som byggde, jag vet inte om det var en den novell. bygger på en Chekhov-pjäs, tror jag. Chekhov-novell kanske. Novell kanske, okej. Okay. Ja. ja, i alla fall. Jag tror att det var en italiensk film, men den bygger på en mm. Chekhov-novell. Jag kan ha fel i allt var detta. Det, ja. Visst var det Mastroianni? Ja, ja det var han var det. med. Mm. Jag, minns, jag såg den sent i en sån här liten låda på Grand 1, 2, 3, Grand 3. Och det var inte så många i publiken och det var liksom det kulturbärande skiktigt. Och då var det väldigt mycket så här. <laughs> så dråpligt och mustigt den typen av skratt och nu ska jag inte säga att det här är en sån film men den kan väcka sådana reaktioner sen så är den ju rolig som vi ja det är den verkligen den är ju så lite episodiskt berättad tycker jag det är ju nästan som sketcher det här när hon utsätter dem för olika alltså hon mm. har ju en väldigt speciell metod Lola, alltså Penelope Cruz regissör där, hon är ju superexcentrisk och är ju liksom Enormt krävande. Och störig. Ja. Och då utsätter hon dem för en massa extrema grejer som blir roliga att se för det mesta. Några gånger kan jag tycka att det är lite sådär. Det finns ibland något lite förutsägbart med humor. Men för det mesta tycker jag att det är väldigt Nu ska jag inte avslöja någonting, men det finns ju vissa scener där hon går väldigt, väldigt långt. Ja. När hon liksom förstör saker som, ja. som, som, är, som är väldigt roligt. Men jag ska inte säga mer än så, därför att man ska bli överraskad. Men det är ju för sig en, en ganska realistisk del av skildringen av en regissör skulle jag vilja säga. För det finns ju den här skolan av regissörer. Det finns de som får skådespelarna att må bra och de blir trygga, vågar misslyckas. Och så finns det de som är ganska hårda manipulatörer och nästan mobbare. Alltså Alfred Hitchcock, Lars von Trier som nästan utsätter skådespelarna för prov ibland. Ja, alltså det som är originellt här det är då att det är vad säger man, omvända könsroller för att det man är van vid det är just att det är en, en man alltså Hitchcock eller von Trier som utsätter kvinnliga skådespelare för det här och här är det ju en kvinna Penelope Cruz som utsätter de här i, i väldigt låg, alltså, vad ska man säga, män med starkt, nu har de ömtåliga egon men det är ändå stora stjärnor som hon utsätter för de här sakerna. Det är ju en väldigt vanlig, hur ska vi säga, kontrast när man skildrar konstnärer, framförallt skådespelare på film. Det här att de är starka mansfigurer och innerst inne så är de bara små barn som behöver beröm, beröm, beröm och bekräftelse, jo. bekräftelse. Och det har man sett hundra gånger för alltid rätt kul. Ja. Ja. Men sen, sen tycker jag, som du faktiskt var inne på Göran, att liksom samtidigt med det här liksom skruvat komiska inslagen så finns det liksom ett korn av realism i just det konstnärliga arbetet alltså just i skildringen även om det är liksom lite extra pådrag men sättet som hon vill försöka få dem att funka. De här. Alltså där finns någonting som inte bara är på skoj så att säga. Verkligen. Som man, känns ja, lite realistiskt. Nästan. Och man förstår varför hon försöker liksom knuffa dem ur sitt vanliga beteende. Därför att det är ju två mätta gubbar. De har varsitt revir där då Antonio banderat Felix. Han har det där att han är publikens man. Och det kommer Ivan aldrig att bli. Det finns ett avund där. Medan Felix naturligtvis avundas i van hans konstnärliga status och legend och allting sånt där. Så båda har någonting den andra aldrig kommer att få. Och det är ju så att det är ju roligt när Ivan han fnys ju när han förstår att bandera sig sugen på Oscar och sådana här saker. Och då fnyser han ju om det att nej men å, det är han helt ointresserad av sådana grejer. Och sen när han är ensam så får vi vara med när han står lite så här och lite tränar på ett Oscar-tal. Och... Oscar-talet handlar ju då om att han egentligen inte alls vill ha en Oscar. Ja, det, det är ju just det som är... Ja, det, det är väldigt kul. Bara ett, sen ska vi inte hålla på att spoila alla så här komediscener, men det är ju... Men det är ja. också så mänskligt det här 
inte bara inom kultursvängen även om det kanske är ännu vanligare inom kultursvängen det här att definiera sig utifrån vad man inte är jag minns han inte någon som sysslar med showdans utan <laughs> här handlar det om att kroppen ska hitta ett uttryck eller vad man nu säger och det är fullt av sånt i den här filmen sen har jag en fråga när det gäller Penelope Cruz som är lysande i den här rollen hon är så just Dörig. Alltså jag känner, mm. Hon har inte haft den här typen av roll som jag kommer ihåg. Sen Vicky Kristina Barcelona, där hon också var bad news i varje scen. Vad ska hon ta sig till nu? Hon är väldigt bra på det där, att vara oförutsägbar och lynnig. Hon har oh. väldig energi där. Men vad jag skulle prata om var hennes frisyrer. Jag undrar, är det medveten parodi på Almodovar? Nej, jag, jag faktiskt, jag hittade, det är en parodi, men inte på Almodovar. Ah. Utan det är tydligen en parodi på en israelisk, för mig helt okänd regissör som heter Alma Harel. Men jag bildgooglade henne och det är hennes frisyr som de har kopierat. <laughs> Alma, Alma upp i dagen. Ja. Du vet inte om hon själv har kommit detta. Inte sett Alma. alls. Hon är tydligen huvudsakligen rockvideoregissör så att jag tror ja. bara att det är utseendet som hon har lånat. Hon har väldigt extrem visuell framtoning. Det är inte bara håret utan det är även kläderna, mycket läder och konstigheter och sånt där i den här filmen. Men hon är ju verkligen som du redan har sagt lysande. Alltså, det kan jag känna hur taget med jag, jag tycker hur taget faktiskt att skådespelarna de är alla tre huvud ja, även de andra. Men de är ju väldigt bra. Alla ja. tycker jag. Men det är fascinerande för Kroos, hon har sån spännvidd, alltså från karaktärsroller i drama till just komedi. I början så, när man, hon kom fram, då fattade jag inte riktigt hennes kapacitet. Nu tycker jag hon är, speciellt när hon jobbar i Spanien, för hon har ju gjort platta grejer i Hollywood, men det har ju liksom inte riktigt varit hennes fel. Det är ju... Nej, det, men hon har fått de där romantiska komedirollerna. Ja. Och, ja. Nej, men hon är ju en sån där som klarar vilken uppgift hon än får, så klarar hon den med glans. Jag vet inte hur de bär så. Det, för det finns ju vissa som är väldigt bra i, i snäva fack, och så finns det de som är lite mer svenska armeknivar. En sån är det finns ju också en parallell med faktiskt Banderas vill jag bara säga han är ju också så oerhört mycket bättre när han jobbar hemma i Spanien än när han jobbar i Hollywood där han för det mesta gör ganska ointressanta grejer. Och... Fast nu glömmer att han spelat Zorro. <laughs> <laughs> men i Spanien, inte minst naturligtvis med Almodovar, men hur taget så kan han ju vara så jäkla bra. Alltså. Och han kan vända på en femöring vilket han får glädje av i den här rollen. Att han, det finns flera scener där han börjar på ett visst sätt och sen visar det sig att det är en luring. Det är inte bara hon, Lola, regissören som är en manipulatör. Utan det är de, de andra två är också mästare på att låtsas och även agera inför varandra. De är så falska kan man ja. säga. <laughs> på, ett, på ett roligt sätt. Vi har inte pratat så mycket om den här Ivan, den allvarliga Oscar Martinez. Han är ju också väldigt kul. Och han har ju för sig den minst tacksamma rollen. Därför att han är liksom... Om det är någon konflikt där Banderas och Penelope Cruz. De har ju mycket mer att göra. Och han är ju den som på något sätt attackeras rätt mycket. Men han är väldigt rolig i sin pösighet. Och det finns den här scenen där han och hans fru som är barnboksförfattare. Ja. Hon sysslar med barnkultur. De lyssnar på musik. <laughs> ja, jag har faktiskt satt och tänkte på att nu kommer du att säga precis det. Ja, det är väldigt... Det är väldigt kul. Och det är liksom, vad som händer, det är så lätt köpt. Men det är ändå roligt. Ja. Ja, du kan berätta sig. Nej, men jag, jag bara går med mina anteckningar. Där har jag faktiskt skrivit att humor i den scenen den är väldigt barnslig, men den tilltalar <laughs> den enkla cellen, det vill säga mig. Nej, men de lyssnar på väldigt avantgardistisk musik 
som man då som tredje part inte riktigt förstår i musik alls. Det Nej. låter mer som oväsen. Ja. Det är precis vad det gör. Och sen så efter en stund så är det en bit av det där oväsendet som verkligen visar sig vara just oväsen. Det är det de fastnar för som är liksom bara helt ojämförligt. Det bästa i stycket som visar sig vara grannen som står med en slagborr. <laughs> Och det där som sagt, det är väldigt enkel humor och samtidigt så är det, ja men det finns ju en kärna av sanning, jag tänker på det här, kommer ni ihåg, eller jag menar jag vet inte ens om jag är född då, men jag har läst om det, det var på 60-talet så var det en utställning på Liljevals där de var misstag satte upp omslagspappret kring ett konstverk. Ja, alltså det är ett skämt man har sett, alltså jag kommer att tänka på en gammal skämteckning i New Yorker, det här tror jag är 80-tal eller någonting, men det är också sån här, Folk sitter i någon sån här kulturmiljö i New York och så ser man det är en sån här för att man ser att grannarna håller på just med borrar och hamrar och sådär. Och så säger mannen till frun eller om det är tvärtom att åh nej, nu spelar grannarna sådana här Stockhausen-skivor igen. <laughs> det kanske var det som inspirerade till den här scenen. Vi kanske börjar närma oss betyg. Ja. Då, jag kan bara säga för mig själv, jag tyckte den här var svår att betygsätta. Den är så... Totalt vad den vill vara. Alltså, men det är en genomförd film som genomför sitt eget uppdrag. Den är utstuderad och rolig och lite enkelspårig. Alltså, jag lite vet inte. sådana innan. Ja, ja. Den har ju liksom ett litet repetitivt drag. Ja, ja som jag. blir tydligare ju längre filmen fortgår kan man väl säga också. Ja. Och jag kan säga att din jämförelse med en film från 1934. Alltså det, är ju precis, det har inte hänt det är inte så många överraskningar på det sättet. Nej. Självupptagna Nej. skådespelare, självupptagna. Nu vet vi det. <laughs> ja. eh, så att, jag vet inte, jag tycker det är svårt. Vad, vad säger du, Seger? Vad Jaha, säger du? ska jag vara den som går ut på spången först? Ja, det, ja. det kan du Nej, men, på. Då är det så här att jag hade svårt precis mellan det som så ofta är trea eller fyra. Och jag bestämde mig till slut för en svag fyra. För jag har ändå så kul när jag ser den. Jag har liksom invändningar och hit och dit. Men det blir en fyra från mig. Ja, samma här. Och jag, nu kommer du säga typiskt Men alltså, Jag tycker att den är lite lång i synnerhet för att vara en komedi. Och jag håller med dig i många av invändningarna. Men för mig blir det också en fyra. Vad säger du Johan? Ja, jag kan bara... Jag är ett eko här. Fyra från mig också. Enig, enig, enig. Det är inte som inte Northman. Man vill ha de där... <laughs> ja. De av våra lyssnare som vill ha aggressioner och liksom... Nej, oh, inte... Påmin- måste du påminna mig om The Northman? Jag var på gott humör. Åh, oh, en av vårens höjdpunkter. Eh, I alla fall... En fyra till official competition och nu är det dags för tv. Där hade vi en ståtlig signatur med en hel orkester. Inga syntar där. Och det finns en poäng med att det finns de här styrkorna bakom. Därför att det är ju orkestern. Den danska komediserien som vi ska prata om. Och den har legat ute i mer än en månad på SVT Play. När ni lyssnar på det här. Alla tio avsnitt. Men det känns som att många har missat den ändå. Det råder lite håsvakuum. Folk borde prata mer om den tycker jag. Mm. Så det ska vi försöka bidra lite grann till. Och det är mer konstsatir. Alltså vi har inte avsiktligt gjort det här till ett temaprogram, men det blev lite så. Det finns ju verkligen paralleller mellan orkestern och official competition. 
Inklusive det här sterila kulturhuset. <laughs> ja. Jo, nej men jag tänkte precis på samma sak också. Att, men gud vad festligt att de hamnar. För det var ju verkligen som du säger. Det är ju en ren slump att de hamnar i samma avsnitt här. Men eh, konst som skämtar om konst. Konst som skämtar om konst. Samtidigt så är det mycket som skiljer mm. åt också. En av upphovsmännen till den här orkestern det är Adam Price. Och han är dansk. Namnet till trots. Och ligger bakom den älskade borgen som vi pratade om för inte så länge sedan. Och även Johan, han ligger ju också bakom Ragnarök. Ja, den var trevlig. Ungdomsserie kan man väl säga på ja. Netflix. Som du var mer förtjust i än jag. Alltså är det något, du sviker vikingaaktion. <laughs> ja, du har rätt i. Jag som ska skriva en bok och, oh, om ja. vikingar i populärkulturen. Jag klarade mig undan. <laughs> ja, men du klarade inte undan The Northman. <laughs> Jo, det, nej, just det. Jag var ju tvungen att se den. Du hade förträngt det. Till allas glädje och gamman. Ja. Åter till orkestern. En halvtimmes komedi. Tio avsnitt som sagt. Och det är alltså något helt annat än Borgen. Så att det är liksom Adam Price lite utanför det man är van vid. Han är ju inte ensam upphovsman här, ska man säga. Och det handlar om Köpenhamns symfoniorkester. Det är då orkestern i titeln. Och de får en ny biträdande chef. Jeppe, eller Jeppe. Som de säger. Och han är en typisk kulturbyråkrat kan man väl säga. I alla fall om man står utanför de här styrelsekretsarna själva så känns han som. Och just med betoningen på byråkrat, för han är ju inte så kulturellt hemma. Nej, det är, en, det är en återkommande grej att han försöker lite grann uttala sig om maler och sådär men han måste lära sig utan till. han kan inte så mycket. Nej, men alltså samtidigt så är det här en figur man känner igen om han har varit i så att säga någon sorts liknande miljöer. Alltså för mig så påminner han ju jättemycket om Björn Kjellmans chef på bokförlaget <laughs> i Kärlek och anarki. Det är precis samma rollfigur. Ja. Han har ju då en egen chef, Jeppe. Jeppe är biträdande chef och den högsta chefen, hon heter Gertrud. Och vi ska lyssna på en scen. Han hälsas välkommen till kulturhuset och hon förklarar lite grann vilka han har att göra med i den här symfoniorkestern. Välkommen till Jeppe. Det är fedt att ha dig med ombord. Ja, men, tack, det är fedt att vara här. Det är ju lite en vipserid du sticker hånden i. Någon av världens bästa musiker, men det är oss. Hon är en narcissister med stora ego och lev silver där allsamma uppdrag som mina barn så. Hon är egoister och ska underordna sig ett fällskap och det ska du bland annat hjälpa dem med. Jag ska göra bäst. Det är gott. Och för de som då inte riktigt förstår danska, danska barn lär sig tala senare än alla andra barn i världen här läs någonstans. Riktigt? Ja, nej, men då förstår ju inte vem ska <laughs> Och det är en, det är en sån här faktauppgift som jag inte tänker kolla. Nej, alltså jag har hört samma sak eller motsvarande om japanska barn och att lära sig skriva för att vem fan kan hålla reda på alla de där tecknen? Nu börjar vi låta som så här typ Archibank ja, eller ja, Elvand. Ja. Så här, ryska balletterna, kommunister som hoppar omkring i kalsingarna. Ja. I alla fall, det Gertrud sa till Jeppe här det är att din uppgift är att få hundra narcissister med dåligt självförtroende att samarbeta. Så går det till eh, när man blir chef för en symfoniorkester. Och det kan man säga det är en slags programförklaring för hela serien. Det är inte lätt att få konstnärer att samarbeta. Vilket vi redan konstaterade i Official Competition. <laughs> ja. <laughs> Och det är ju då hundratals människor i den här symfoniorkestern. Men det är väldigt koncentrerat kring en ambitiös klarinetist. Ja, eller jag skulle säga egentligen två personer, för jag skulle säga att det är alltså klarinetisten, eller andre klarinetisten, det är ju väldigt viktigt, han är inte första klarinetist, Nej. och Jeppe. 
alltså chefen, det är väldigt mycket de två skulle jag säga. Och tydligen, alltså jag har försökt läsa på lite grann här på så här danska sajter som har skrivit om den serien. De här två är tydligen alltså, ungefär etablerat komikerpar från dansk radio. Och man märker att de är väldigt, väldigt samspelt. Alltså de är väldigt roliga tillsammans. En grej till om han som spelar då Bo, alltså andra klarinettisten. Han heter Fredrik Siljus Jörgensen. Han är klassiskt skolad klarinettist. Ja, han spelar på riktigt och det, det tillför ju faktiskt väldigt ja. mycket. Det är fantastiskt, det, det visste inte jag men jag tänkte på det att det såg realistiskt ja. ut och det fanns en anledning till det visade sig, du som orkar researcha det här. Ja, jag vill säga att jag gjorde också det och sa det där med att han var klassiskt skolad. Sigrid, då kan jag tillägga att jag har förberett mig för det här Länge, länge. Jag spelade nämligen klarinett i kommunala musikskolan mm. och var till och med med i en orkester en kort, kort period. Det är väl det minsta man kan begära ifall man ska recensera en sån här tv-serie, ja. säger jag som inte ens spelar blockflöjt. Min syster spelade klarinett. Ja. Jag spelade saxofon okay. i kommunala musikskolan. <laughs> Bo, han är alltså, som du säger, andre klarinettist. Men han är besatt av en enda grej. Han har ett stort projekt i livet och det är att han vill bli första klarinettist. Och han hatar och föraktar Simon. Simon, men han är tydligen invandrad från England som han kallas för Simon i serien. Han är usel på att spela klarinett, i alla fall enligt Bo, som absolut vill ha hans plats. Och det är liksom, hans livsinnehåll är detta, kan man väl säga. Och han är beredd att gå över lik i princip. Och det verkar faktiskt som det där att det är inte bara Bo som tycker att Simon är en sämre klarinettist utan det är några, det kommer fram i serien några andra som också, alltså att Bo är en bättre klarinettist men han är ju så otroligt impopulär bland de andra musikerna. Bo. Ja, man ska säga Bo han är då oerhört burdus och han har inga filter och han förelämpar folk och han säger vad han tycker och sådär. Sen råkar det vara så att just det här, som du säger, i det här fallet med Simon så har han rätt. Simon är socialt begåvad och populär i orkestern, men han är inte den bästa musiken. Medan däremot Bo som är ganska svinaktig, eller svinaktig är inte riktigt ordet, fast han har... Alltså, man ska säga, han är extremt socialt osmidig. Han är också lite grann, hur ska vi säga, moraliskt Också. <laughs> Men det gäller ju väldigt många i den här serien och f- inte minst faktiskt alltså Simon han är ju också ett svin även om han är väldigt populär men det vet ju vi och alltså bakom kulisserna och det är ju så här att det är nästan svårt att hitta någon riktigt sympatisk det finns några få sympatiska Jag skulle säga att det finns ett ljus i det här moraliska bäckmörkret. Men det är väldigt roligt. Ska man säga, nu, nu låter det här åh, så dystert. Nej, det är inte Nej, dystert. Det är, det är tvärtom. Det är jätteroligt att alla är så omoraliska. Men det finns faktiskt ett undantag och det är Bos klarinettelev Elin ja. som å andra sidan är något av en ängel. Alltså hon är nästan, det är svårt att inte dra paralleller till Lars von Trier när man ser sådana här danska, när de är i tassemarkerna mellan satir och komedi och någonting mörkare som de ja, det är lite så att direktören för det hela över det här mm. och då tänker den här Elin på sätt och vis är ju nästan som en av de här kvinnofigurerna hos Lars von Trier som det här offret som bara accepterar, accepterar mm. accepterar, hon är sån medan alla är så aggressiva och bara liksom vill ha sin tårtbit så hon, hon förlåter allt samtidigt skulle jag säga att det finns alltså även de här jättejobbiga speciellt då den jobbigaste av, av de alla bo är ändå skildrad 
med någon sorts sympati skulle jag säga. Och det gäller faktiskt alla utom just förstiklarintestin Simon. Alltså han har ju faktiskt inga försonande drag. Sen ska jag säga en som är en ganska liten figur som vi ska, kanske inte ska prata så mycket om. Men Bos mamma, Bo bor hemma. Ja. Han är 37 och bor ja. hemma med sin mamma. Och man förstår att mamman skildras ju som en otroligt kallhamrad manipulatör. Hon är nästan utan nyans en dålig person på samma sätt som Elin är... Fast också med den här kärleken till musiken. Ja, fast jag vet inte om det förlåter något i det här fallet. <laughs> jag vill bara för övrigt bara ja. nämna eftersom det är en favorit för oss men de har ju så här väldigt många så här hemmakvällar, de har ju en väldigt märklig relation. Men en av dem som... Alltså Bo och hans, Bo och hans mamma. mamma. Så en av dem så tittar de ju på paraplyna i Körborg tillsammans. Om man förstår att det inte är första gången. Nej. Men alltså just när du säger att man får se hemma hos Bo och hans mamma så det är en väldigt rolig sak med serien. För man får ju så att säga dels då det här arbetsplatsskildringen, den här stora symfonikasten och den här liksom ganska fula och tråkiga lokalen. Men man får ju verkligen också se hur folk har det hemma. Det är ju, jag är ju enormt förtjust i de här scenerna hemma hos Jeppe. Och Jeppe och hans fru som Och så hon är på samma arbete. Hon är jurist. Ja, jurist och ganska dominant mot honom både hemma och på jobbet. Men hemma så är hon en fullständigt gränslös alkoholist. Ja. Och har en del oerhört roliga scener. Alltså, speciellt hennes syn på barnuppfostran är ja. enormt speciell. Nej, men alltså, hon är jätte... Alltså, hon som spelar henne som heter Nel Rönholt. Eller Rönholt. Alltså, hon är så bra. Ja, hon är fantastiskt Marcus rolig. <laughs> ja, just de här scenerna hemma hos dem, de bor i ett fint borgerligt hus. De har en vindsvåning som, som man kan se även här i Stockholm ifall man är hemma hos folk. Att, Gud vad dyrt och vad trångt. De får nästan böja sig ner. Och <laughs> Men det är en fin vindsvåning. Alltså, det är lite grann en sån här Lars Norén-miljö. Alltså, jag tänker nästan på demoner eller någonting sånt där. En tidig Norén-pjäs som också blir film. Alltså, det skulle kunna bli ett sånt drama. Nu blir det inte det därför att det här är en komedi. Men det är ändå en alkoholiserad hustru. Och det är en man som inte vågar säga till. Och den som blir tvungen att på något sätt ta i tur med det är barnen. Faktum är att det är en komedi. Men det finns ju en touch av dramakomedi här. Framförallt lite senare i serien så finns det ju en del som faktiskt är liksom lite rörande scener som har att göra med den familjen. När det gäller de här bar- dottern då, Alma och hennes kompis som också förekommer de har inte jättestora roller men jag tänkte på att de har ändå väldigt aktiva roller för att vara en sån här tv-serie därför att barn behandlas ibland på tv och film som någon slags rekvisita. Skräckexemplet är John Ross Jr. i Dallas <laughs> som bara på något sätt hade kunnat vara en kudde. Han bara liksom skyfflades mellan olika famnar. I det här fallet så är barnen är, är individer med egen vilja och de påverkar. Ibland vill de, ibland vill de inte vara med och så vidare. Jag måste bara kolla en grej mer för att ibland så tycker jag så här, danskarna de tycker ju att vi svenskar och inte minst här svenska män är mesiga och har cykelhjälm och liksom feminister och sådär. Och ibland när jag tänker på den här och skildringen av Jeppe, alltså han som är då den här chefen som blir hunsad hemma, hunsad på jobbet, han är ju väldigt mesig. Och ibland känner jag lite att åh, det här är lite så här, han är liksom Sverige och hans fru bo eller... eller bo eller några andra, det är Danmark. Mustiga resorter. Det finns någonting med hans töntighet som jag bara liksom tänker, ja men sådär, det är lite sådär de ser jo, Det är lite grann så. En sak, när man pratar om det här, de är ju väldigt utpräglade typer allihop. 
De går, och de går väldigt långt där med, ja. med att just den här mesigheten hos Jeppe, alltså det finns liksom inga gränser <laughs> och sen när det bubblar över för han har ju aggressioner, han har känslor, när det bubblar över så finns det inga gränser då heller utan då kan han dra på sig en mask och bara spöa någon ja. <laughs> det går så väldigt långt jag tänker nästan på tecknade serier, ja. ni vet Asterix alltså den här René Gosgny mm. författaren som skrev Asterix han hade de här väldigt roliga enkelspåriga rollerna, det var Troubadix Så, men han är en trubadur men han sjunger dåligt och det, jo, men, är hela, det är hela hans personlighet. Ja, alltså den här tv-serien är ju väldigt mycket isnogod, alltså mannen som har ett enda mål i livet, han vill bli kalif istället för kalifen och det är ju Bo här. Ja, han vill bli första klarinetist istället för första klarinetisten. Så ska jag säga för de som inte ser serienördar som jag och Johan att Isnogod, det är en mindre känd Goskini-serie som handlar om han vill alltså bli kalif istället för kalifen och det är en typisk Goskini-figur alltså Joe Dalton som ja. är besatt av att hämnas på Lucky Luke och så vidare. Jag tänkte också på Carl Barks, alltså Kalanka-tecknaren att förhållandet mellan Bo och Simon, mellan de här två klarinetisterna, det är väldigt mycket Kalanka och Alexander Lukas. Mm. Den ena vill ha det den andra har. Just det här socialt accepterade, att bara regnar pengar över honom. Allt går så lätt och det är så oförtjänt. Och det är också väldigt roligt därför att både när det gäller Simon och Alexander Lukas så har ju Kalle Anka bo rätt. Det är oförtjänt. Det är orättvist. <laughs> ja. Ja. Jag tänkte bara haka på det du sa det här om det danska och det svenska för det förekommer ju alla möjliga olika nationaliteter i den här serien. Och min känsla är att det här är nog lite grann av en internationell samproduktion. Alltså när man ser eftertexter och så, så tror jag att man har nog liksom pustat ihop finansiering. Men i det här fallet funkar det faktiskt väldigt bra för det är precis så en symfoniorkester funkar. Att man värmar ju musiker lite överallt ifrån. Ja, som fotbollslag eller Ja, precis. Men alltså Alltså jag vill tillbaka också till det där med Danmark kontra Sverige. Det är ju också så att den här serien den driver ju enormt mycket med politisk korrekthet och det upplever jag ju som, det är ju som en hang-up i Danmark att de vill inte vara politiskt korrekta. Det är åter en grej som jag har en känsla av att de tycker att vi svenskar är ja. ängsliga. Men det, men det dess... skämtar ju väldigt mycket om det. Ja, sannoliken. Men alltså dessutom, det var tydligen så, alltså även då i Danmark där den ska vara högt i tak så fick den här, alltså visningen av den här serien sköts upp på grund av en verklig skandal i, jag tror det var Danska Radion sen kör de har, där det tydligen såg som då väldigt känsligt att den här serien som driver ju väldigt mycket med hela MeToo-grejen en skulle visa samtidigt. Så att, alltså just det fick mig faktiskt att när jag såg den så tycker jag att den är, alltså jag hade nog ändå väntat mig att den skulle gå liksom längre i att skämta med politisk korrekthet än vad den faktiskt gör. Ja, men det är ändå rätt genomgående. Ja, det, det är det. det, är det. Men, men som sagt, alltså jag blev överraskad över att i mina ögon är det här ändå mer så att säga karaktärskomedi ja, än ja. satir. Nej, men jag, jag bara tänker på, det finns någon sån här, nu något tillfälle så är just den här Simon tror jag när han är hos psykologen, han ska få terapi och så kallar han sig själv den sista mohikanen. Ja, ja. Och hon reagerar direkt så här att ja, men alltså den amerikanska ursprungsbefolkningen de har varit förtryckta och så där ska du inte säga. Alltså, det känns som en jo, men så, så, så är det ju. Och det, det finns ju också en väldigt rolig scen just mellan Bo och Jeppat. Bo har ju vid något tillfälle med någon av sina burdusa kommentarer blivit, han blir helt enkelt tvungen att gå till en psykolog i samtal för att få behålla sitt jobb. 
då han kan ju då inte liksom anpassa sig på något sätt och psykologen heller och vid något tillfälle så tar ju då Jeppe honom bara åt sidan och säger att alltså du måste förstå en sak, det enda du kan göra i den här situationen är att lägga dig helt platt annars kommer du aldrig ur det här <laughs> och det visar sig att han har helt rätt Det är en väldigt rolig scen när det vi i publiken vet att han bara låtsas och han ja. bara liksom vräker ut de här flosklerna och sen måste gå ut på toan och skrika <laughs> efteråt men en sak som jag tänkte, det råkar ju vara så att vi känner Ja, vi är ju alla tre frilansare. Vi, vi har inte haft riktiga jobb på det sättet. Men vi har kompisar som har klättrat i karriärstegen och på olika sätt blivit kulturbyråkrater och chefer på precis sådana här arbetsplatser. Och man känner ju en del ja, ja, herregud. av ja. det, vad de har pratat ja, om. Ja, verkligen. Absolut. Så det, det finns någon slags realism här. Och en sak som jag tänkte på som jag kopplar till den klassiska musikvärlden och i och för sig större teater och kulturinstitutioner också, att det är ändå ett klasssamhälle. Alltså det finns en scen som jag tror ligger otroligt nära verkligheten när de pratar om att dirigenten får bete sig på ett sätt. Men han får ju säga, varför får inte jag? Då måste ju då Gertrud, den högsta chefen som är då på något sätt reality check i hela, då säger hon, jo jo, men dirigenten han har moraliskt diplomatpass. Alltså han får göra precis det som är förbjudet för alla andra. Därför att han är högst och hönsigt. Vi är helt beroende av honom. Är han på dåligt humör så händer ingenting. Så att han får bära sig åt. Exakt så tror jag faktiskt att det är rätt mycket i verkligheten. Ja. Ja. Alltså nu du ändå nämnde Gertrud. För hon är på många sätt kanske min favorit i serien. Alltså hon är så rolig. Alltså hon är ju egotrippad. Helt ansvarslös och liksom helt utan moral. Och så har hon det här att hon älskar monstertruck-tävlingar. <laughs> ja. Det är då, ganska enkel humor, men jag tycker ja. återigen det är rätt kul. Och det återkommer hela tiden, och där, apropå det här med svenska och det danska och hur de ser på oss, att för att leva ut det här intresset så måste hon åka till norra Sverige. <laughs> därför kan hon inte vara med vid nyårsfirandet, därför att hon är i norra Sverige på ett monstertruck-rally. Vi ska avsluta detta. Vad tror ni om en säsong två? Jag har letat, jag har inte hittat om, om det ska bli någon säsong två eller ej. Alltså jag tycker nog att det här är en avslutad berättelse. Alltså för det, det, det är något vi inte har kommit in på men det, är ju, det finns ju liksom klara drag av jag ska såpa. Det finns en story och det är faktiskt dessutom att de här rollfigurerna de är inte helt statiska utan det finns trots allt en utveckling. De är på väg någonstans och där hamnar de då i sista avsnittet. Så jag känner mig faktiskt helt nöjd med de här tio avsnitten som de är. Det gör faktiskt jag också men det har jag andra sidan gjort flera gånger tidigare och sen har det visat alltså tyckt att ja men nu det här räcker och så kommer det ändå säsong två, säsong tre och fyra och jag tycker ofta att det kan vara lite så här synd för att eh, För mig hade The Handmaid's Tale till exempel gärna fått stanna vid en säsong Ja, en grej bara, och det har vi ju varit inne på men alltså, jag tycker faktiskt också att mitt i allt det här det är roligt och allt sånt där men musiken får också lite plats absolut inte mycket men jag tycker om att ibland så får vi höra en bra stund på något stycke de håller på med och det ger någonting lite extra också Ja, det gör det verkligen Men det ger någon substans till att de faktiskt sysslar med någonting viktigt i alla ja. fall i seriens sammanhang det här det blir vacker musik de må vara egotrippade narcissister med dåligt självförtroende som Gertrude säger, men det resulterar i vacker musik. Sen är det en annan sak, apropå den klassiska musikvärlden, jag vet inte, jag är då inte så insatt, men det finns ju den här Mozart in the Jungle, Amazon-serien med Gabriel Garcia Bernal. 
som också handlar om en symfoniorkester och bygger på mid. Det är någon som har skrivit manus där som själv spelat i orkester. Och det är rätt mycket knark i den. Och det går ju igen ja, även ja, här. Ja, att alla, alla är så nervösa och alla är så trötta och så överansträngda. Och sen så är de, de behöver både uppers och downers. Och det är liksom ett helt avsnitt som handlar om det. Så att det är väl bara att konstatera att tydligen är det så. Dr. Feelgood har mycket att göra <laughs> i världens symfoniorkestrar. Vem hade väl anat? Men vi kan väl sammanfatta med att se orkestern om ni inte har gjort det. Absolut. Ja, sannoliken. Det är väldigt kul. Passa på. Och nu är det dags för sista rundan. Så, fort var det gjort... Programmet närmar sig till slut, men först tre ytterligare tips. CG. Ja, jag ska prata om Dödligt kapitel på SVT Play. En brittisk deckarserie på sex avsnitt som är 45 minuter var. Och den finns kvar till 30 maj 2023, så att... Det var lugn i stormen. Och så här, jag upptäckte den här. När jag, för ett tag sedan så fick jag ett akut sug efter brittiskt däckarmys. Jag behövde lite eskapism från den just nu ganska bistra verkligheten. Och även efter att ha sett den åtminstone fram till finalavsnittet Bäckmörka snutserien The Responder. Den gav mig inte eskapism. Då behövde du uppåt tjack som om det var symfoniorkestermedlem i Danmark. Ja, jag behövde framförallt tweed, idyllisk glansbygd och mystiska mord. Och jag fick precis det när jag råkade hitta den här dödligt kapitel på SVT Play. Den bygger på en roman av Anthony Horowitz och han har också skrivit seriens manus. Han har tydligen skrivit tidigare för bland annat Foils War och Midsummer Mörd, ja, nej, Morden i Midsummer. Så ja. att han är mysveteran? Ja, Seger, bara, jag kan ju tillägga här att när jag jobbade med barn- och ungdomsböcker så var jag faktiskt redaktör för Anthony Horowitz ungdomsroman och jag träffade honom en gång på bokmässan i Göteborg. En trevlig, oerhört energisk man, ah. vilket man förstår när man ser allt han har gjort. Ja, men gud, vad häftigt. Han är en sån där som får saker ur händerna. Ja, han har en enorm produktion. Mm. Sådana människor finns det också, jag har hört talas om. Som får saker ur händerna. Nåväl. Den här då, den handlar om en kvinnlig förläggare och redaktör. Hon heter Susan. Hon spelas av underbara Leslie Manville som vi alla tre gillade skarpt i filmen Phantom Thread. Där hon ju var Daniel Day-Lewis syrra. Yep. Men nu jobbar hon på ett bokförlag och stjärnan på det där bokförlaget det är den djupt osympatiska men storsäljande författaren Alan Conway och hans serie om 50-talsdetektiven Atticus Pynt är superpopulär. Vad heter efternamnet? Atticus Pynt, alltså P-U alltså Pund fast med sån här tyskt U. Pynt. Ja, Pynt. Ja. Men den här författaren, han har själv tröttnat så nu skickar han han har liksom tröttnat på sin populära figur så nu skickar han sitt sista manus om Atticus Pynt till Susan. Och hon läser, men till sin stora frustration så inser hon att sista kapitlet där liksom mördaren ska avslöjas i boken det saknas. Mm. Och strax därefter så dör författaren själv. Alan Conway. Alltså han dör under mystiska omständigheter. För att det var ett dödligt kapitel. Ja! Number one in time for Christmas. There's no last chapter. It's missing the last chapter. Now who's done it without the ending? 
It's not even worth the paper it won't be printed on. Alan? He's dead. Dead? Everyone who read Alan Conway loved him. Everyone who met him did not. Och då är det så här fiffigt att den här, det här händer då i första avsnittet så att liksom det här att jag berättat att författaren dör, det, liksom, ja, det kommer som sagt i första avsnittet. Och resten av serien så försöker Susan, dels försöker hon hitta det här kapitlet, men hon börjar också nysta i Conways död. Och serien rör sig på ett fiffigt sätt tycker jag mellan det här moderna verkliga planet, alltså verkligen inom citationstecken, mellan det och 1950-talet där den här fiktiva detektiven Atticus Bund försöker lösa morden i den här oavslutade romanen så att liksom den varvar 50-tal scener med nuet jag fick precis det där jag ville ha sån här engelsk by med sån här hus som har vad är det, halm eller grä- ja, halmtak kan man tak säga och, så där. och mycket sånt och så den rör sig mellan det och London och sådär och, och sen så får man ibland lite sådär hålla tungaret i mun just med de här båda. För det visar sig att det liksom hör lite ihop den här boken som inte är riktigt avslutad och det som har hänt författaren. Alltså det finns beröringspunkter så att man ibland så är man så här, lite får man klura. Och jag är verkligen en av de sämsta i världen på pusseldäckare att liksom räkna ut vem som är mördaren. Och Men samtidigt så är det mysigt du ute efter. Det är ju mysigt. Det är precis som när jag ser Harry Potter-filmer så vill jag ju bara att de ska sitta med pyjamas och dricka te. Jag liksom vill inte se monster och konstiga <laughs> gåter. Det är mysigt jag vill ha. Och mysigt får jag men i och för sig även däckar gåta. Dödligt kapitel SVT Play. Då ska jag prata om en streamingserie på Disney Plus och den är så hyllad, så Emmy-nominerad så älskad nästan sönderkramad av amerikanska kritiker och det är en sitcom som heter Abbott Elementary och den gick ursprungligen på ABC-kanalen i USA men det innebär att det är alltså inte bara en sitcom utan en network-sitcom mm. tv-kanal, inte streamad från början så att kors i taket det görs sådana fortfarande och eh, den här är dessutom bra showrunnen då som skriver och har hittat på alltihop, Quinta Brunson heter hon, hon spelar också huvudrollen hon spelar Janine hon är ambitiös andra klass lärare alltså lågstadielärare på en huvudsakligen svart skola alltså svarta elever i arbetarklass kvarter i Philadelphia Okej, okay, så so if the store has 10 potatoes right, and you take away two of them how many potatoes would the store have left? I don't like potatoes Let's not Focus on that part of it. You have eight potatoes. Marie, we know that you know. I was asking Sydney. Why don't you go sharpen up some color pencils? That'd be fun. Alltså jag har ju också sett eh, ja. lite grann av den här ja. serien. Och det är ju verkligen det speciella med den. För att det är en, som du säger, det är en Netflix-serie. Det är en väldigt på sätt och vis traditionell sitcom. Men det är en miljö som man inte alls är van vid. Alltså en skola med nästan bara svarta elever i ett ganska fattigt område. Och just att de är så små där, för att det finns en kindergarten så att det, det är från den åldern och sen så är det lågstadion så att ingen är äldre än tio eller nästan nio år. Så att det är ganska små barn. Och man, när man ser de här skildringarna, men till exempel den här säsongen som utspelar sig i skola i Baltimore av The Wire, där, där är det alltid tonåringar. Ja. Alltså det finns gott om tonåringar i amerikanska tv-serier och filmer och nästan inga barn i den här åldern och det är väldigt kul. Dessutom gott om 
tonåringar i amerikanska serier som spelas av 23-åringar och så. Ja, men det är så absurt eftersom tonåringarna, har vi varit inne på det här för tonåringarna som spelas av typ 25-åringar och deras föräldrar som spelas av 35-åringar så de är nästan jämnåriga. Janin, hon är superambitiös och sympatisk och sådär, men lite väl framåt kanske. Och hennes chef på andra sidan, nu känner ni igen där, rektor Eva, hon är narcissist och <laughs> totalt ansvarslös. Ah. Det är någonting med sådana här arbetsplatskomedin att vissa roller, det, måste, det finns så här ambitiösa, antingen han heter Bo- eller om hon heter Janine som vill upp. Och så finns det den här chefen som är totalt väck och bara tänker på sig själv. Eller i alla fall på något annat än jobbet. Och det är väldigt mycket Parks and Recreation också. Alltså ja, chefen ja. där, Ron Swanson och Leslie Nope som är kanske ännu mer ambitiös än andra klarinettisten Bo. Så att man märker att det är vissa rollfigurer som bara behövs för att det ska bli någon fart på komedin. Men sen får man väl också säga att det har ju också någonting att göra med hur arbetsplatser ser ut i verkligheten. <laughs> Speciellt om det är en lite större arbetsplats. Alltså du har de anställda, du har mellancheferna och så har du de högsta cheferna. Och det har du ju roller som det är väldigt svårt att komma utanför. Alltså det är ju väldigt strikta ramar för vad man kan och inte kan göra. Men alltså, menar du på allvar? Det finns alltså arbetsplatser i verkligheten. Yep. Jag, menar, jag är ju frilans. Ja, jag vet. Men du, du har ju varit inne på redaktioner och lämnat dina texter för ja. länge, länge sedan. Jo. Det ska man komma ihåg det här med, när vi pratar om arbetsplatskomedi att den enda som egentligen har varit på en riktig arbetsplats det är ju du, Johan. Du har ju faktiskt gått till jobbet på riktigt. Vi har ju för oss, för mig och Sege ju det här science fiction. Alltså, nu, nu blir jag så här tråkig och ska vara så här korrekt. Det är klart att både du och jag under yngre. perioder. Ja, så mm. Jobbade jag ju faktiskt på några arbetsplatser. Jag, jag fick plötsligt sådana några. Jag tänker om någon tror att jag aldrig har jobbat på en arbetsplats. Ja, ja. Men alltså 1981, hur gick till på en arbetsplats då? Det vet du allt om. Ja, och då kan jag väl tillägga att det är ju inte någon liksom dominerande del. Alltså om man säger att jag har jobbat i 40 år, vilket väl jag har gjort snart, så är då 13 av de åren som anställd och resten som frilans. Mm. För att återgå då till... <laughs> Abbott Elementary, efter att vi har delat med oss av våra CV här. Jo, men det är som det är, precis som det var i orkestern. Det är också lustigt att de här råkade hamna i samma avsnitt därför att det finns väldigt många paralleller och samtidigt är känslan helt annorlunda därför att i orkestern finns jag ska inte säga en cynism, för jag tycker inte att det är en cynisk serie, men det finns en distans alltså det finns det här satirinslaget att de verkligen på något sätt inte riktigt känner mer de här figurerna de avslöjar sina figurer eller gestalter. Och så är det inte Abbott-elementer. Alltså där finns det en värme och en kärlek. Och sen så är det liksom extrema typer ändå. Precis lika extrema skulle jag säga som i orkestern. Men jag känner som du Sega att jag behöver lite grann den här värmen. Och det finns även amerikansk värme. Det finns inte bara brittisk. Så att jag kan rekommendera Abbott-elementer till dig. Precis som Julia, alltså serien om Julia Child, tv-kocken som jag pratade om i våras- det är också en sån här serie som är osentimental men varm. Alltså man behöver inte känna att åh, vilken härlig mm, cynisk kyla. Nej, det är lite mysigt och varmt. Det där kommer jag klippa bort. Nej, Nej det måste du hålla. Men den här, den är inte mesig eller hemvävd men inte heller cynisk, vilket är skönt. Nej. Men Costello är aldrig med. Alltså jag tänker på Abbott och Costello. <laughs> jo men det kommer ju då uppfölja den Costello här. Johan, vad är ditt tips? Mitt tips är en film som jag hoppas går kvar på bio när ni lyssnar på det här. Den hade i alla fall premiär den 29 juli och det är en japansk animerad film som heter Bell. 
Och jag ska säga att det här är väl en film som egentligen riktar sig till yngre tonåringar. Att det är väldigt mycket så här starka känslor och drama som det kan vara i de här filmerna. Men det är blandat med en ganska realistisk vardagsskildring och den är så pass kul och välgjord att jag skulle säga att det här är en film som säkert kan funka ganska bra för föräldrar och barn att se tillsammans att det finns någonting för alla åldrar jag kan tänka mig att den funkar rätt bra för yngre barn också en del av filmen är en sorts bearbetning av den här gamla skönheten och odjuret historien. Det är då själva fantasydelen. Alltså det är Bell med E på slutet. Ja, precis. Bell. Ja, hon är så skönheten då. Och så dyker det upp ett odjur som jag inte ska säga så mycket om. För där avviker de faktiskt en hel del från myten och gör en del rätt roliga grejer. När Bell, hon är då i den här fantasivärlden så är hon en fantastisk popstjärna. Alltså Bell, hon har den liksom rösten. Och det, det är väldigt mycket musik i filmen. Jag föreställer mig att om man gillar japansk och koreansk pop så tycker man att den här musiken är väldigt medryckande. För mig funkar inte just den så bra. Däremot så är den väldigt... Är det inte inte K-pop? Nej, alltså jag skäms över att säga det, men jag är lite tondöv av det här. Du är inte ner med kidsen, okej. Okay. Däremot så är den väldigt, väldigt häftigt animerad, den här fantasivärlden. Och man kan också se att regissören till den här filmen som heter Manoro Hosada, han är en veteran från Studio Ghibli, alltså den här Miyazakis studio. Så att just de här otroligt liksom fantasifulla skapelserna och liksom väldigt, väldigt visuellt häftiga, det ser man i den här fantasydelen. Och en kul grej med hur filmen är gjord är att sen då vardagsmiljön, alltså den här tjejen, hon heter Soso i verkligheten, hon som då blir Bell i fantasivärlden. När man animerar hennes vardagsmiljö då är det gjort i en helt annan teknik. Ganska enkel animation som ser ut alltså lite grann som japansk tv-animation kunde göra på 90-talet om det är en referens som säger något. Men alltså, jag vet inte om jag skiljer på decennierna men jag, men jag ja, anar. Ja. Och som kan ta till alltså ganska grova grepp. Alltså figurer kan liksom frysa och stå helt still en lång stund och det kan vara väldigt liksom kartoni och överdrivna känslouttryck i miljöer som är liksom väldigt, väldigt realistiskt målade. Jag ska också säga att det som är bra med den här filmen det är att det, det finns verkligen ett ja, hjärta i den. Alltså det är väldigt mycket liksom känslor och de som har gjort den här filmen, de har verkligen någonting de vill berätta. Sen är det också, det är så mycket att det blir lite stökigt. Det är väldigt mycket trådar i intrigen. Det är, ett, det är kanske ett lite för stort persongalleri. Den blir kanske lite för lång. Men jag har ändå kul hela tiden när jag ser det. Det är så pass engagerande. Så att precis som med Official Competition där man liksom, okej, okay, det finns klara brister här. Men man har så kul. Så det här blir en fyra för mig. Fyra till Bell som förhoppningsvis går på bio. Om den inte gör det så kommer den på streaming. Säkert på streaming någonstans. Det var det. Programmet är nu slut på riktigt. Niklas Runsten har redigerat som vanligt om två veckor så återkommer podden. Även om vi då kommer att befinna oss i solen. Någon helt annanstans. Så jag säger hej då Johan. Hej då. Hej då CG. Hej då. Och hej då från mig Göran. Vi hörs. Och nu är det dags för Snyggt med C.G. Karlsson. Men innan dess vill jag bara göra en liten rättelse. Jag tjatade ju om att de säger Atticus Pynt i den här dödligt kapitel som jag tipsade om. Men nu har jag insett att det gör de faktiskt inte. Det var visserligen tyskt, men 
De säger hela tiden Atticus Punt. Och eftersom jag sa det så många gånger så kände jag att nej, det var fel. Men nu tänkte jag gå över till Snyggt som idag handlar om två röda sportbilar. Det ena är en Fiat Pininfarina 124 Cabriolet som ägs av Lady Gaga i Ridley Scotts House of Gucci. I den här för övrigt synligen umbärliga filmen så syns det brackiga skrytmärken som Lamborghini, Maserati, Porsche och Bentley. Men personligen blir jag mest sugen på Gagas betydligt billigare röda Fiat av en modell som jag alltid vurmat för. Den andra bilen den är Leslie Manvilles likaledes röda MG Cabriolet som hon swishar runt med i nyss nämnda dödligt kapitel. Den är inte heller vulgärt skrytig utan snarare charmig. Och så gör sig den röda lacken väldigt bra mot den brittiska grönskan. Det blir snyggt helt enkelt. Eftersom jag för inte så länge sedan hyllade en annan röd bil här i Snyggt. Nämligen Saben som nästan är en rollfigur i japanska filmen Drive My Car. Vill jag bara lugna er som börjar bli oroliga. Den här avdelningen är inte en trestegsraket som började med pyjamas tipset. Sen blev snyggt och nu är på väg att bli biltipset. Nej, nu är den kvoten fylld för en tid framöver. Och jag lovar att rikta uppmärksamheten mot annat. Och det var snyggt med Seger Karlsson. Ha, ha, ha! Så dråpligt och mustigt. <laughs>